0: Hello， 大家好，欢迎收听次要褶皱，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是主播有时间，距离上一次更新又过去了大半个月。嗯，在过去的这段时间里，我其实一直都处于一种难以言说的被困住的感觉里。然后这两天从这个阶段熬了出去，好像一个关了很久禁闭的人，再次回到阳光和微风里，给伸了个懒腰。然后在这个过程中，我也有了一些不一样的体验。所以决定做这一期播客，跟大家聊一聊。这期节目的主题是真实的待在困境里。这里的困境并不是任何现实层面的难题，比如说我们工作不顺利、跟朋友吵架、考试压力大等等，这些客观且明确的问题都不在我今天想要讨论的范畴里。我在这里想要聊的困境，它是一种心理层面的停滞感、卡顿感和苦闷感。它并不一定是那种很难受、很痛苦、很用力的感觉，而是一种很轻的、很淡的，可能你都感觉不到的那种。哎呀，我不好受了的状态。嗯，这个词儿是我在萨特的《理智之年》里学到的，因为我买的是一个旧书，然后早年的一本翻译的用词都非常的有人味然后这句话出现的场景大概是其中一个角色跟他的女伴说了这样一句话，就是“你再这样看我，我就不好受了。”译者的翻译并不是说“你再这样看我，我就痛苦了”，也不是“你再这样看我，我就难受了”，而是“我不好受了”。我这里想要表达的困境就是一种非常淡的不好受了的感觉。如果说我们内心都是一块布料的话，那我这期想要聊的主题，并不是那些绷得很紧的棉线，也不是被划破的或者有明显痕迹的部分，它是一种很细微、很不起眼的褶皱。希望大家在听的过程中能够留意这些细微的差别。我知道，比起我们日常生活中遇到的各种烦心事儿，工作呀、啊、生活呀、啊、人际关系或者未来呀、啊、等等这些具体明确的问题，比较起来，好像。那个不好受的感受是非常没有分量的，但是我决定还是想聊一聊，并不是说它加引号显得有多重要，嗯，也不是它的哀嚎的声音有多大，而是它是一种弥漫性的、无处不在的一种心境，就好像我们人是杯子的话，那些棘手的问题是显而易见的，我们都能看到的石头，然后但是。啊、呃，杯子里还有那种颗粒度非常细、非常非常细的沙子儿，然后这些沙子儿才是真正的跟这个杯子的杯壁去推挤和摩擦的部分。嗯，然后我这期播客其实完全基于我个人的真实体验，嗯，不一定能够产出多么有价值的信息，但是真诚还是没问题的。然后我不想把这个体验塞到一些学科框架里。也不想用那些我们可能早就知道，但是已经没有什么感觉了的专业词儿去解释它或者去概括它，嗯，所以我会用“不好受了”这个可能并没有那么常见，但是大家又能够明白的词儿，然后絮絮叨叨的说了这么多。嗯，我其实很想问的事情是，嗯、呃，你有没有留意到自己也会有这种被困住了的不好受的感觉？嗯、呃，他绝对算不上痛苦，或者说他刚开始的时候一定不是痛苦，所以他没有那种声嘶力竭的存在感，他是很沉默的，有一点点重，但是算不上沉重，呃，他也不是那种窒息感，只是好像有一点点停滞，好像生长的速度变得非常缓慢，缓慢到你感觉不到自己在生长，好像就被施了魔法定在那里一样。你没有办法生长，但是好像你也不会死去，好像就留在那里了。嗯，还有一点点像是在做梦的感觉。嗯，人会变得很抽离，很不真实，就好像燕子掠过湖面那样，其实并没有有任何的涟漪，但是有影子划过，然后很快就变得无知无觉了。我有的时候觉得它很像夏天暴雨来临前的那种闷热。但是你也不确定会不会下雨，也有可能就是日常的闷热，所以是有一种没招没落的感觉。啊，我觉得这种被困住的感觉，最令人哭笑不得的就是你没有办法诉说，因为周围的朋友都觉得，哎，你还过得还不错呀，你自己可能也觉得，嗯，我过得还不错，所以你没有办法跟别人去倾诉，甚至自己都会怀疑说，说我是不是在矫情啊，我是不是在畏畏缩缩啊？但是我想说的是，不是的，这种困顿的感觉是真实的。嗯，我真实的体验到了这种困顿的感觉，虽然刚开始它不明显，隔了好久才慢慢的变得清晰起来。但是很好笑的事情是我并不知道困住我的到底是什么。啊，我有的时候会趁太阳还不错的时候，拿着一本书和一支电子烟，坐在树荫下的台阶上，一页一页的看书。吧嗒吧嗒地抽着我那个蜜桃乌龙味的烟，然后过了一会儿，我才缓过神儿，说：“哎，我在干嘛呀？书也没有看进去，我有在思考什么问题吗？好像也没有。我有想要解决什么吗？好像也不知道解决什么，就是有点苦闷。嗯，风吹着树叶，阳光透过树叶落在地上，那个影子在晃呀晃，我心里好像也在晃呀晃，就是有一种茫然的感觉。”虽然我说不清楚它是什么，但是我又想过，我为什么会有这种感觉？对我而言，好像它是一种周期性的变化，就好像大海的潮汐一样。我能够非常细腻的感受到这种状态要来临，甚至因为它循环了太多次，我都能够感受到它大概什么时候会来临。就跟女生来大姨妈的感觉有点像，就是来之前会有一些身体反应吧。那种被困住啊，然后下一个阶段就可能有一点点自由，然后有一点点喜悦，甚至喜悦的有点嗨的这种周期循环，在刚开始的时候，我很容易被误认为是双向情感障碍，因为我自己学心理学嘛，我有点担心说这样是正常的吗？后来在听了一些课程呀，或者是我在这方面走得稍微远了一些之后，我发现其实病与非病之间并没有明确的界限。并不是说你达到60分你就一定是有病，或者是你59分就没有病，而这只是一种程度的区分而已。虽然普通人可能不会像真正的双向情感障碍患者那样程度起伏波动那么大，但是我们也会有这种周期性的低落和开心，这些都是正常的。我觉得我对这种周期性的变化感觉敏感的一部分原因是我本来就不是那种很容易的小孩有些人很容易度过去的事情，我就会被绊在这里，嗯，或者说我不会让自己这么容易的过去，总会在想，总会想要去借着这个契机去拓宽一下认知和体验的边界。而当人有这样企图心的时候，这种不能拓展、被困住的感受就会更加的清楚吧。我很喜欢卡尔·凯郭尔，他对人生阶段有一个描述，大概是分了三个层次。然后他说，第一个阶段是审美的阶段，就是你能感受到生活里那些细碎但是美好的部分。嗯，这部分我觉得在我之前的播客里体现的好像也有，就是我觉得这部分很重要，但是我觉得这部分好像又不足够。嗯，后来我在看他的观点的时候，我也得到了一些佐证。然后他又提到说，有些人会不满足于这个部分，于是会带着这个审美的部分，尽管它重要，但是它不够全面吗？然后会带着这个部分走向伦理的层次和宗教的层次，在走向那里的过程中，人会不得不面对内在的自我和生活，然后也就会自然而然的经历一些痛苦啊、恐惧和绝望的时刻。所以，每当我是想要走进自己内在感受的时候，那个我不好受了的感觉就会出来，因为我进不去。说实在的，也不想半途而废。这种感受就很像是黑塞的童话集里面的隐喻。黑塞就是那个写《荒原狼》的很厉害的黑塞。他在《黑塞童话集》的这本书里面，有一篇童话叫做《此道难》，大概描述了一个人在导游的带领下，从很温暖舒适的家乡出发，去往一座黑黝黝的山上。刚开始的时候，这个人每走一段路就会停下来歇一歇，然后忍不住的回头回望那个山下舒舒服服的家，那里可能有温泉啊，有美食，总之是非常的自在和舒适的吧。然后他内心就会纠结，说为什么要走上这条路呀？这个人就会很想要回去，但是又好像好不容易走到了这里，再回去又有点。不甘心，但是他又不想再往上走了，因为路太潮湿了，石头又冷又滑，让他觉得很不舒服。他也不知道未来的路途会遇到什么，这种进也进不了，退也退不了，不上不下的感觉，就很像是我被困住的时候的感受。但被困住的绝对不是我的理性的意识，而是那种不曾被意识觉察的部分，可能是一些欲望和念头吧。所以说我。呃，也不知道到底是什么困住了我，我也不知道到底困住了我的什么。啊<笑>、呃，这种感受大概持续了一个多月，就这一个多月真的是过得是非常的没有办法用言语表达吧。然后在这一个月多月的过程中，客观层面上我其实什么事儿都没做，就是我朋友会问我说你最近在忙什么呀？然后我说我我说我在忙着什么事情都不做。在外面看起来很像是嗯一个人正常的状态吧，就是该干嘛干嘛，照常的生活啊、工作啊、照常的快乐啊、烦恼。但实际上我知道我在克制着想要做什么的冲动，我感受到了大概有四股看起来是相反，但实际上是同谋的冲动吧。他们是打击、挫败、催促和鼓励，所有的这些都不来自于外界，而是我内心深处的这种涌动。打击就比较简单，它一般就是借力使力。当我们在外界受到挫折的时候，内心的这个打击就会接过这个挫折，然后给我使劲的来一棒槌，然后说：“哎，你看你都这样了，还不加倍努力吗？”打击有的时候能成功，有的时候就不太好使，因为我会慢慢的不认同这些打击。但是那些成功了的打击，或者是说我真的感受到了挫败，就会让我的眼睛。鼻子、耳朵、嘴巴，甚至毛孔都闭合起来了，就像是含羞草一样受到刺激，就整个都收缩起来了。会想要让人不管不顾，想要前功尽弃，想要与世隔绝，就是那种退缩、收缩，啊、呃，想要回到地心最深处藏起来的那种感受。而催促的话，其实也比较常见，它一般就裹挟着外部的焦虑啊、压迫感。啊，迫使着我去改变一些节奏，或者是不得不加快自己的步伐去跟上那个其实我永远都跟不上的脚后跟鼓励是我感受到那个冲动里面最狡猾的部分，因为它看起来是善意的。人都会在某些时刻，因为外界的善意，或者是自己突然间多了一些些加引号的自信，然后会在某些时刻觉得自己非常棒，非常优秀，简直一身才华。如果不物尽其用，就会觉得可惜。然后会产生一种一时兴起想要通宵熬夜去努力拼命的去做某件事情的感觉。这些力量的目的其实说起来都很一致，就是他们想要打乱我的节奏，打击、挫败、催促、鼓励都是一种很原始的冲动。他们在诱惑着我去使劲儿、使大劲儿，或者就干脆躺平，什么劲儿都别使了。但是当我在跟别人说话的时候，嗯、呃，或者在我一个人对着电脑工作的时候。或者我在骑车的时候，或者我在听播客的时候，我都能够感受到这种诱惑，这种感觉其实很奇妙，因为这些诱惑它似乎是具有了某种打破我现在困境的可能性，因为会想着说，如果用力的撞呀，用力的冲呀，或者干脆就放弃这个游戏，会不会就真的可能有所突破？但是我心里都还是会有一股很微弱的清醒感，这个感觉在提醒我说，那个冲动。都不能够让我从困境里出来，他们是一种非常虚假的希望，他们能让那个困住我的力量变得更强大，因为如果我被诱惑了，就等于我在回应困境了，而如果我使劲了或者用力了，那就接招了，那种感受会变成难受甚至痛苦。怎么讲就很像是孙悟空戴的紧箍咒，在你如果没有留意到它，或者是不是想要努力的把这个紧箍咒去掉的时候，它其实就戴在头上，就只是你觉得有一点点重量。可是当你想要努力的把它拽下来、扯下来的时候，那个紧箍咒就会变得更紧，越来越紧，越来越难受。在以前的循环往复里，如果我处于这样的困境的时候，一般都会用力的挣扎。可是挣扎的时候，会发现他其实在搅动很多我之前没有被解决的问题，比如说常见的亲密关系、原生家庭、未来呀、啊、事业啊等等。最后挣扎到没有一点力气了，就会躲在被窝里默默的哭一场，精疲力竭的躺在那儿，等待那股难受的劲儿过去。但是新伤加旧伤都会让人觉得很狼狈。我这次决定忍住，不去挣扎，不去逃避。很大一部分原因是我之前有提过的那本书《禅与精神分析》，它里面有一句话，大意是：想要逃离困境，不是通过逻辑，而是通过更高层次的心灵。啊、呃，当然我也没有什么宗教信仰，但是当我看到这句话的时候，我心里是有一种认同的，不是理性层面的认同，而是我心里是有个声音觉得，嗯，好像是这样的。就因为我以前不管是煞有介事的理性分析，还是干脆蒙头大睡或者出去玩等等这些，我都能感受到这些方法只是在敷衍我自己，就好像你真正受了伤，但是你没有清理伤口，只是贴了个创可贴的那种感觉。我觉得如果我没有真切的体验，就是我一识知道再多都不能做些什么。就好像是那些特别擅长研究爱的学者，特别能侃侃而谈爱的理论的人，不代表他们真的有爱的能力，或者他们充分体验到爱。所以说，在我这次感受到我在困境里的时候，因为可能情况也太多了，所以我真的不想再听我意识在大声的朗读各种理论，也不想听他在我内心里面激烈的争辩呀、啊、反抗，我也不想再给自己出一些其实并没有什么大用的小技巧和小窍门我不想假装我逃开了，就我想真实的待在困境里，看看会发生些什么。这样说可能会有点荒谬，或者是自讨苦吃，但是没有关系，还有更荒谬的呢。就是当我想要待在困境里的时候，我发现我根本进不去，我没有办法真实的进入到困境里，我没有办法真实的、真切的感受到那里的一切。这可能是因为人在不舒服的时候都会有一些情感隔离的本能吧。我会本能的想要抽离，想要变成一种旁观的视角，于是我的叙述就不再是我不好受了，而是那个我在敲着键盘，但是他心里不好受着。然后局面也不再是我被困住了，而是我知道自己被困住了，但是那个知道的部分就是很傲慢的，他把。他自己从困境里拉了出来，但是我还是会有一部分很浑浊的、没有那么清晰的部分就被真实的扣留了。嗯，我不想把人割裂，因为我觉得人还是整体的。但是我觉得这样的描述可能会更容易理解，就好像是意识和未曾被意识的那个部分，他们都想从这个困境和围城里翻墙出去。意识就是一个非常有办法的小孩，他想了很多主意，也大声的说了出来，而且他也很利索的就翻了出去。但是未曾被意识到的那个部分，就是一个混沌状态的小孩，他其实听不清楚意识到底在说什么，也不愿意从所谓的捷径逃离开。于是大部分时刻，就是我的意识站在墙外，被那些挫败催促、鼓励、打击这些冲动诱惑着，那些冲动去诱惑他想要离开，或者是诱惑他直接砸开城门。而那个混沌的小孩就待在城里，呃，无所事事，或者就单纯的不好受着。嗯，奇妙事情是，当我的意识抵抗住了一次又一次的诱惑，每抵抗住一次，我就会变得清醒一些，就会有一部分的意识回到了困境里。嗯，这种感觉就好像是逃离了出去之后，又好像又确定了一些什么东西，好像又想真实一些，就又回到了那个困境。嗯，很像是海浪。一次一次把已经浮在水面上的贝壳又送回了沙滩，于是沙滩上的贝壳越来越多，那个不好受的感受也越来越清晰。但是它只是清晰，并没有加倍，所以以前只是模模糊糊的不好受，后来就是清清楚楚的不好受。呃<笑>，最后贝壳完全的回到了沙滩上，也就是我,我真实的进入到困境。这个过程其实很漫长，很细碎，就是片段性的那种。我心里就在想，我这次就不单于沉默，也不要巧言善辩，我就真真实实的待在这里，看看会发生什么。当然，什么都没有发生，像往常一样，该干嘛干嘛，照常工作、生活、快乐、烦恼。所以说，从外观上看来，我就是什么都没有发生。但是我自己心里知道，有一点点不一样的部分，也是让我有一点点隐秘的惊喜的感觉，就是。我开始能够进入到那些偏意识流的作品里了。我之前其实一直都在看乔伊斯的《尤利西斯》嘛，他讲述的是一个很苦闷彷徨的人在都柏林街头晃荡一天的故事，所以里面穿插了很多内心的感受和碎片。就比如说一个人走在路上，他看到了一个招牌，然后下一句就可能是：嗯，这个招牌可以作为一个地址。或者是这个招牌可以接广告等等，这是他内心的感受的部分，但是会有真实的部分跟内心的感受部分这种穿插，所以好多时候我都进不去。我试图啃了好几次这本书，但是都找不着一个切口，我就只能干巴巴地嚼着这些文字我心里有的时候会暗叹，这写的都是啥呀？但是当我真正的回到困境里的时候，我会发现我开始慢慢的能够感受到尤利西斯的魅力了。呃，即使我没有完全的。回到我自己所处的困境，哪怕只是一部分回去了，那一部分都好像能够带我进入到尤利西斯描述的时空里了。就之前枯燥无味的文字，现在给我一种吃鱼子酱的感觉，就是一粒一粒在口腔里爆开的感受，细密绵长。我现在突然间明白为什么有人会用津津有味这个词形容看书的体验了，因为真的是津津有味。然后我不再是一个翻着书来回看的读者了，也不是一个旁观别人发生了什么的旁观者，而是我直接真的直接的进入到角色里，我好像变成了书里的斯蒂芬，就是我躺在那个有点个人的海边的礁石上胡思乱想，我变成了布鲁姆，就是我在摸索着口袋里的信件，就感受到哦，信件里面是不是有一个胸针呀，或者有一个什么东西。心里在盘算着，嗯，我要快点找到一个没有人的小巷子里，偷偷摸摸的看这封信。就是我不再是旁观他们做的这些事情，而是我真的就是那个第一人称的视角在经历这些。然后这种体验会让我有一种恍然大悟的感觉，就是哦，原来都是相通的。就是当我能够真实的回到我自己心里的时候，我也能够进入到其他角色的心里了。然后这种相通让我觉得啊，原来是这样，这、就是我又有这种感觉。然后说来也好笑啊，就是当我放弃了通过理性技巧这些捷径来解决困境，当我的意识放弃了那些为了要做些什么而去做些什么的形式的时候，我真实回到困境里的时候，这个困境就很快就消失了。呃，消失的节点其实也很清楚，就是大概是某一天我的朋友来找我录一段视频。他想要做一个关于高考的选题，里面有一个问题是高考之后印象比较深刻的事情是什么？我没有准备，就是一下子就想到了高考结束那天，啊、呃，在下雨，同学们都出去玩了，去网吧呀，或者是去 KTV， 呃，空荡荡的教室里面，我坐在最后一排去翻，我好早之前就买了一本初级日语的教科书，就是那个非常经典的黄色封皮的书，我看不懂，然后就随便翻着。然后结果刚好一个我非常非常喜欢的语文老师走了进来，他问我说：“你带伞了吗？”我说：“我带了。”他说：“那就好。”然后他就走了。就这样一个非常平淡的画面，但是当我对着朋友的相机描述这个画面的时候，我好像就回到了那天下午，回到了那个高考结束之后，终于自由但有一点点惆怅的心境里吧。结束完录制之后，我就感受到那个不好受的屏障消失了。我进入到那个平静和满足感里，多了一点点安全感、勇敢，还有生命力吧。因为我好像真的能够回去，或者真能够真实的回到自己的感受里了。那这段被困住的阶段也就结束了。嗯，说了这么多，其实我想表达的都讲得差不多了。这期播客大概只是如实的记录一次微小的心理困境吧。虽然我不知道最终的结果和反应会是怎么样，但是我总是觉得这样的困境一定是普遍的，但也可能是普遍不被重视、不曾被觉察到的吧。所以这也可能是我做次要褶皱的存在意义。我以前读到那句“被逼入困境，想要逃离困境，不是通过逻辑，而通过更高层次的心灵”这句话的时候，我虽然觉得很对，但是它不是我的，它就是书上的一句话。但是经历过这个困境，我可以真诚的、确信的说出这句话了。它不再是书上的那句话，而是我真实的体验。所以，如果你还没有感受过那种困境，可能不太 get 到我前面絮絮叨叨内容。当然，也是因为我描述的过于主观吧。但是不管怎么样都没有关系。当你有一天有了这种不好受的感受的时候，可以记得回到这里，或许能听到不一样的东西。好了，这期节目就到这里了，谢谢你收听到这里，嗯，希望我们都能够充分的体验自己吧。好啦，那我们下期再见，拜拜。